0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias. Bienvenidas. Bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy nos complace mucho saludar a don Ronulfo Jiménez, economista. Um, tiene varios obreros, ¿verdad? Eh, pero en calidad particularmente de integrante de la Asociación Bancaria Costarricense, lo invitamos esta mañana para una lección que esperamos sea muy esclarecedora para todos ustedes, cuanto más para nosotros, por supuesto, Boris, porque hay muchas cosas que conversar, además del tema central para el que invitamos a don Ronulfo, porque nos han actualizado las cifras de crecimiento económico en CEPAL para este año, y bueno, vale la pena que aprovechemos esta, esta visita, y también porque se aprobó ayer en eh, la Asamblea Legislativa, el proyecto el de ley, ley que intenta sacarnos de la lista gris de la Unión Europea, pero no sabemos. ¿Qué Así. tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
0: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos de Hablando Claro. Sí, son temas muy importantes con don Ronulfo. Vamos a repasar las competencias del Banco Central y de la SUGEF y realmente del uso que se da a nuestros datos de información. Uh -huh. Este Y cuando entidades de la del calado del Banco Central y de la SUGEF tienen una confrontación, una pidiendo los datos y la SUGEF protegiendo la información de cada uno de nosotros, que ese es un tema que hay que darle muchísima eh, vigencia porque estamos en una época en que entregamos todos los datos. ¿Pero qué hacemos con ellos o qué se quiere hacer con ellos? Es donde está la situación, Vilma, que hay que deliberar.
1: Bueno, agradecemos muchísimo a don Ronulfo Jiménez que haya salido muy temprano de la mañana de las bellezas de montañas que en los altos de Cartago eh, tienen la eh, posibilidad de disfrutar. Tiene la posibilidad de disfrutar si es que, si es que por ahí eh, está aún porque es un lugar hermosísimo, y saludarlo y darle la bienvenida aquí a la mesa de Hablando Claro, don Ronulfo, buenos días.
2: Buenos días, Vilma, Boris, muchísimas gracias por la invitación, efectivamente, la parte alta, la montaña, siempre es bonita, es inspiradora, en una mañana este, muy muy asoleada, así que es un placer estar aquí con ustedes. Sí,
0: claro. Cartago es lindo, Cartago es bien bonito, don Ronulfo
2: definitivamente, ah, tiene to, to, todo ese paisaje norte y sur también, de Cartago es, es muy hermoso
1: nos sí. hacía mucha falta en el micrófono eh, porque claro, yo me acostumbro mucho a escucharlo los viernes en desayunos de Radio Universidad, muy temprano de la mañana eh, muchas veces viniendo para acá, entonces eh, conocemos su fisga para el micrófono, pues un muy buen conversador y además manejando los números como los maneja, pues ni qué decir. Don Renolfo, usted ha tenido un papel protagónico, una una voz en alto respecto de este diferendo de criterio entre el Banco Central y la superintendencia de entidades financieras que eh, sorprendentemente ha llegado a el Ministerio Público al estrado de eh, jurisdiccional. Vamos a ver qué sigue ahí, pero ahí está ya en el Ministerio Público y es cuando nos enteramos de que el Banco Central ha demandado a la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar. Esto ya lo hemos referido en otros espacios, pero ahora lo traigo a valor presente porque esa circunstancia que tuvo punto climático durante dos semanas en el país... Eh, no se de, no se ha dilucidado y, por supuesto, no se terminará de dilucidar en los próximos días u horas, sino que serán semanas, acaso meses o años eh, hasta tener clara el panorama de si por la vía de las acciones administrativas, por la vía, por la vía de las acciones eh, de amparo en la sala constitucional o de la acción de inconstitucionalidad tenemos claridad. Finalmente respecto de quién tiene la razón, pero para empezar sería bueno que nos contara cuáles son las competencias de cada uno del banco central, ya que lo escribió y de la sujef, uh. sobre todo porque como el banco central es el superior de la SUFE, su jefe alguien diría bueno ya pues está obligado hecho a pedirle lo que necesite sí. sea lo que sea
0: y está obligado
1: claro
2: eh, muy interesante la pregunta eh, a mí me correspondió allá por en la primera parte de los noventa estar en el grupo que redactó la ley del banco central y entonces este participé de esa discusión era una comisión especial mixta compuesta por eh, diputados y por eh, técnicos este de, de diversos partidos políticos eh, de forma tal de que ahí se redactó la ley del banco central eh, el legislador costarricense siempre tiene una intención de distribuir el poder en Costa Rica, desde la Constitución del 49 hasta, hasta ahora, siempre ha habido un, un, una tendencia a que se eviten concentraciones de poder. Ajá. Y entonces cuando mm. se estaba discutiendo este, cómo organizar el Banco Central y la regulación, la regulación financiera, ahí este, hubo una discusión. La, la regulación financiera y supervisión, de bancos, de puestos de bolsa, o sea, de pensiones y de, y de seguros. Luego, posteriormente, se le agregó. Todo eso es una tarea muy importante. Eh, entonces, la pregunta era, ¿eso se ponía dentro del banco o fuera del banco? Uh -huh. Si se ponía fuera del banco, la discusión era, se necesita una cierta coordinación entre la parte del de, 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 de Banco Central y la supervisión, pero si se ponía dentro del banco era concentrar el poder, o sea, darle a, a, a un grupo de funcionarios pequeño todo el poder monetario, cambiario y de regulación, eso el legislador lo consideró excesivo. Y entonces se hizo una distribución de poder. Se hizo una distribución de poder de forma tal que se dijo, existe el Banco Central, pero dentro del Banco Central va a existir unos órganos con desconcentración máxima que son los que van a llevar la regulación entonces va a estar el, el Consejo Nacional de la Supervisión este y de ahí van a depender cuatro superintendencias y la idea es que estas superintendencias hagan su trabajo con independencia del uh -huh. Banco Central pero que al estar dentro del banco tengan una capacidad de coordinarse verdad? Es, esa, esa fue una tarea de forma tal de que al Banco Central le corresponde la tarea de manejar la política monetaria del país y la política cambiaria con un objetivo de mantener la estabilidad de, de la economía y básicamente es mantener la inflación baja y estable. Ese es, digamos, el objetivo. Es un objetivo macroeconómico. La política monetaria y la política cambiaria son políticas uh -huh. macroeconómicas. Uh -huh. Y, por lo tanto, de ahí se deriva que los instrumentos que tiene el Banco Central son de índole macroeconómica. Y eso también deriva que las estadísticas que tiene que construir el Banco Central son estadísticas eh, agregadas. No, al Banco Central no le interesa saber si... Si Vilma, si Boris o Ronulfo, ¿verdad? O si yo estamos bien o mal en el en el pago de nuestros préstamos o cuánto debemos o cuántos son nuestros activos financieros en el sistema, cuántos tenemos depósitos. Al Banco Central no le interesa eso. Le interesa en general... El crédito, la cantidad de dinero que circula en la economía... Los y, números grandes. Los números grandes, agregados, sumados, ¿verdad? Porque trabaja con macro. La superintendencia sí trabaja en, la, en, el, en el nivel micro, la SUGEF. ¿verdad? ¿Por qué sí a la SUGEF le interesa saber si nosotros tres somos buenos deudores? ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse que los bancos, cuando nos dan un préstamo... Tome las previsiones adecuadas, ¿verdad? Si alguno de nosotros somos mala paga, van, eh, entonces eh, van a tener que hacer una provisión porque el crédito es probable que se pierda. Ah, o si somos buenos pagadores lo contrario, de forma tal de que la SUGEF es la parte del Estado que necesita manejar información micro sí. y el Banco Central es el que tiene que manejar macro. Para que la gente entienda don Ronulfo,
0: entonces las superintendencias sí tienen esa información de todas las personas y de todas las empresas eh, con nombres, apellidos e identificación plena.
2: Correcto. Ella Hay la una tiene. base de datos que se llama Central de Información Crediticia ahí están eh, los los datos de, de las personas que, que tienen eh, de los clientes, de los bancos que tienen créditos puede ser una tarjeta de crédito aunque no use la tarjeta de crédito ahí está, ¿verdad? y se sabe cuáles son una serie de características de las personas ¿verdad? cuánto deben eh, cuáles son las garantías, quiénes son los fiadores alguien puede decir, no, yo no soy deudor pero si es fiador, también va a estar ahí y hay información también de la parte de depósitos del otro lado ¿ah? de, de, de la de acera. La claro, entonces eso es para supervisar el riesgo y para cumplir las competencias que tiene como tal dentro del sistema. Correcto, que hay que hacerlo a un nivel individual, de personas y de empresas.
1: Bien, el Banco Central argumenta, y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que ha tenido, digamos, una, una puja... En esta, um, digamos, división de competencias que alude usted, don Ronulfo, hace parte del sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho en términos eh, del sistema eh, financiero, económico, el Banco Central siempre ha sostenido que tiene derecho a tener la información micro eh, con nombre y apellido de todas las personas porque tienen que hacer muchas otras tareas que refieren a cálculos del producto interno bruto, a endeudamiento, a los riesgos de ofertas, este eventos naturales, incluso ahora del cambio, cambio climático, climático que me sí. sorprendió mucho entre, eh, eso que tiene que como que ver aquí, pero bueno, pero en todo caso <risa> Eh, alguien del banco me decía bueno, porque si se da un crédito eh, para agricultura sí. en Guanacaste eso pero no resulta riesgosas. que se concedió en San José y no había tal finca, eso tengo que verlo, tengo que saberlo yo en fin, hay unas tareas que el banco dice que debe poder hacer y aquí es donde viene el problema porque la, su jefe dice no no le puedo dar claro. esa información porque mi dirección jurídica no me lo permite y el banco dice me la tiene que dar y no y sí y entonces aquello termina, donde termina todo ahora, en el poder judicial, en el Ministerio Público, en los tribunales. En, ahí es donde está el asunto, pero cuando nos enteramos que el asunto llegó ahí, que, que, que la sangre estaba llegando al río, ¿verdad? Claro. por decirlo, que llegó es, hiperbólicamente, ¿Que llegó? ¿sí? Este, entonces ya se armó aquí la de la de San Quintín. Eh, ¿por qué la Procuraduría le dice al país? Ya nos enteramos de eso, meses después de que ya fue demandada la señora eh, superintendente de, eh, de entidades financieras, la verdad es que sí, que el banco tiene derecho a tener esa información, pero oiga procurador, este señora Superintendente, tenga mucho cuidado con la información que usted va a suministrar, verdad, que queda uno con porque
2: con un hay dos. hay información, sí, hay que partir de un hecho que a veces se le olvida al banco central, este y es que la información no pertenece ni a las entidades financieras que la recolectaron, no pertenece a la SUJEF ni uh -huh. pertenece al Banco Central. Esa información pertenece a los clientes. Uh -huh. ¿Verdad? Ese es un tema clave. También hay que hacer distinción de que dentro de esa información hay como ciertas categorías. Hay una categoría que tiene que ver con el comportamiento crediticio. Algo que dice que si yo soy buena paga o mala paga uh -huh. y a eso se divide en letras ¿Soy un cliente A o soy un cliente e, e? Esa información es importante que se conozca y se intercambie dentro de las mismas entidades financieras a través de la central de información crediticia, que eso existe. Entonces, si yo llego a pedir un crédito, me van a consultar. Y me van a decir cuál es mi, eh, mi, mi calidad de, de, de deudor. Esa información es importante para proteger el ahorro público, para que no se le, pague, no se le preste a los mala paga y el ahorro público eh, pueda tener este, una, pérdidas que, que puedan llevar a una crisis financiera. Pero además de eso hay otra información ya más de índole personal que tiene que ver con los montos quien me, quien me prestó este las garantías los fiadores, etcétera, etcétera cuáles son mis depósitos ah? entonces de forma tal de que ahí esa información es muy personal es muy eh, peligroso que ande circulando por cualquier parte entonces yo creo que primero eso hay que tenerlo eh, presente y que el país ha empezado a dar una serie de leyes de protección de datos, ¿verdad? Ahora, el Banco Central ha, ha planteado varios argumentos. Un argumento es que puede ser que el crédito aparezca dado eh, en San José uh -huh. y es de una finca de Guanacaste. Uh -huh. Bueno, ahí lo que tiene que pedirle al banco, a la SUGEF es que se corrijan esos, ¿cómo se llama?, esos problemas Eso que es pueda sí. tener la información y que la SUGEF Converse con los bancos para que diga, vea, yo lo que necesito es que usted me identifique el lugar donde se va a hacer la inversión con el crédito y no donde la... Donde eh, la obtuvo. No no donde la obtuvo. Ah, puede ser que la obtuvo en, la sucurs en, la, en las oficinas centrales del Banco Nacional, pero yo necesito que usted me la identifique bien. Entonces, eso, eso, eso con buena voluntad se puede resolver. ¿verdad? Uh -huh. No hay necesidad de, de que los datos individuales tengan que pasar al Banco Central para eso.
1: Pero lo contrario, es que el Banco Central dice que sí necesita ese dato para saber que eso hay que pedirle a su jefe que lo, que lo corrija.
2: Bueno, pero ya, ya tiene la formación, la información anónima y dijo, yo encontré inconsistencias. Con buena voluntad lo puede decir, vea, su jefe, corrija ah, okay. esto.
1: No necesita la cédula. No necesita
2: la cédula. Eh, eh, Tuvo el préstamo eh, no, para no, no, decir no, no, que no. eso se puede corregir? Eso no. Lo mismo que, digamos, todo el tema de cambio climático. Si el Banco Central está viendo el cambio climático a nivel de clientes individuales, está metido en el potrero de la SUGEF. Al Banco Central tiene sentido que vea los riesgos climáticos de las carteras de crédito agregadas. Y por zonas, digamos, quiere decir claro, bueno, en tal X claro. zona. Entonces, ahí hay una división que puede ser que sea, digamos, ahí tenue, la cerca, sí, ¿verdad? Sí, sí. este Es tenue, este no es, pero, pero yo creo que también... Todo
1: eso no lo puede resolver el Ministerio Público. Eso Debería no lo puede... Ni la Procuraduría. Ni la
2: procuraduría, ni la procuraduría. A mí me parece que... El legislador cuando puso a estos entes bajo una misma sombrilla, pero no poniéndola a su jefe como un órgano dependiente, no es un departamento del Banco Central, ¿verdad? Esto se puede eh, resolver con buena voluntad. Don Entonces,
1: ¿qué es lo que quiere decir sí. que se haya decidido que se vaya a resolver al Ministerio Público? Es que, digamos, ahí yo tengo... Eso es
2: un despropósito sí. de marca mayúscula poner sí. al a Ministerio Público, a, a, al Sistema Penal, o la misma Procuraduría, a, a resolver cosas que vean que tienen unas índoles técnicas, unos recovecos, De competencias ¿verdad? propias. De competencias que, que hay una forma de, 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 de hacerlo. Sí. ¿Ah? Voy a seguir en no? esta
1: misma línea, perdona, un, un momento Oris, antes de la pausa. Es que para no soltar el hilo, es tan eh, compleja la madeja de las competencias y de la materia que es tan técnica que acaso, entonces, este uh, planteamiento de la Procuraduría General de la República sobre la facultad que tiene el Banco Central de acceder a esa información y la obligación que tiene la superintendencia de proteger la información eh, Queda, digamos, en una especie de, 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 de confusión para los que no estamos en la materia eh, y eso significa que sí o sí, ambas entidades están obligadas a ponerse de acuerdo, a debatir y a discutir, si no es que hay que, por otras vías, provocar reformas de ley o en este caso, que también se ha planteado, generar acciones de inconstitucionalidad para establecer que hay leyes ya elaboradas que no dejaron esto bien deslindado.
2: Correcto. A, a mí me parece que, que que se pueden hacer las dos cosas, con buena voluntad, de parte del Banco Central, porque si ya es que lo que el Banco Central les es, quiero que, quiero que me den las cédulas, y eso es ya, digamos, el sí punto sí. de partida... Un, pues entonces ya ahí no hay forma de, 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 de poder resolver las, la, las cosas. A la asociación bancaria nos pasó, porque también sobre transacciones cambiarias quieren los números de cédula de todas las personas que hacen cambian entre colones y dólares. Y le hablamos que los bancos teníamos buena voluntad de ayudarle al Banco Central a tener buenas estadísticas sin necesidad de que expusiéramos a, las a, personas. a los clientes. ¿ah? Y... Eh, la conclusión que yo llegué es que querían el número de cédula tácticamente eh, como, como una condición este, indispensable independientemente de la voluntad de poder hacer las mismas cosas sin necesidad de llegar ahí. Pero yo creo que la, los dos objetivos se pueden hacer compatibles es bueno que el Banco Central tenga mejores estadísticas, es bueno que el Banco Central conozca los riesgos climáticos y el país conozca los riesgos de cambio de clima eh, en, en, el, en el sistema, que conozcamos los temas de sobreendeudamiento, todo eso es bueno, es positivo para el país, es posible hacerlo es posible hacerlo sin exponer la información, es decir protegiendo la información de los clientes de los bancos, no hay necesidad de que personas del Banco Central tengan que manipular ¿Verdad? Porque ya cuando empiezan a decir es que este crédito, este crédito eh, que, que se dio en San José, aparece como en San José cuando se está invirtiendo en Guanacaste, ¿qué quiere decir? Que los funcionarios del Banco Central van a tener que llamar al, 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 al dueño de la finca y decirle, vea, somos del Banco Central, sabemos que esto, que el otro, ¿a dónde usted tiene la actividad? Eso lo puede hacer más las entidades financieras y no el Banco Central, metiéndose, digamos, eh, eh, a fisgonear toda la situación mm. económica de las personas y de las empresas. Entonces, yo creo que con buena voluntad, mi conclusión, se puede hacer. Sí. ¿Vamos a
1: corte, Vilma? Sí, son las 8.22. Ya volvemos, Boris tiene ahí una eh, pendiente eh, importante. Ya venimos.
2: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.25, conversamos con don Ronulfo Jiménez de la Asociación Bancaria Costarricense. Ahí me queda un punto que señalar, pero Boris tenía una pregunta sí, primero.
0: Sí, pasa, pasa rápido el tiempo cuando uno está aprendiendo Don Ronald, es que usted <ríe> dijo algo que a mí me quedó sonando sí. usted dice que la información que nosotros le damos a la entidad financiera le pertenece a la persona física o a la persona jurídica Correcto. tenemos que dar esa información sí o sí para el trámite financiero
2: que estemos dando cuando usted va a solicitar un crédito usted da la información este puede, puede ahí dentro de los documentos que usted firma está el de el de que la información pueda ir a la Central de Información Crediticia, ¿verdad? Claro, hay, para ver si... Ahí hay, hay un consentimiento informado, digamos. Pero a la central, a la central, a la, central, a la, central a la central que tiene un uso que la ley establece. La ley dice que ¿cómo se llama? Este, cómo se maneja las penalizaciones si, si, los, si los funcionarios de su jefe Sacan esa información para otros fines, ¿verdad? Claro. Entonces, el fin básicamente es proteger al al, al sistema de al sistema financiero y al ahorro público de problemas de eh, morosidad, eh, entiendamiento excesivo, Para etcétera. las auditorías que hace la sujefa a la entidad en bancaria el, o financiera. En el diálogo entre la sujefa y los bancos, ahí hay una. Eh, ahí dicen, vea, este esta persona. Tiene muchos créditos, lo tiene atrasado aquí, lo tiene atrasado en el banco del frente, en el franco de lado, o, o lo contrario, es un buen cliente en, en sí. los varios bancos donde opera, funciona bien, usted lo tiene. Ahora, cuando la SUGEP ve que, que alguien es un mal cliente o, o mala paga, por decirlo de forma más sí. directa, este, y que tiene varias deudas atrasadas en varias entidades, les dice a esas entidades, ojo, ustedes tienen que, ir provisionando, porque ustedes van a tener pérdidas. Es. Eso ¿verdad? a través de la Central de Información a Crediticia. De la Central de Información Crediticia. Entonces, esa es una información que es necesaria, que está regulado por lo, lo que dice la ley, y aún así las personas dan el consentimiento informado para que esa información esté ahí. ahí. Ahora, si el Banco Central quiere esa información para sus fines, debería de existir lo equivalente. Es decir, decirle a las personas, usted acepta, además de que esta información vaya a la Central de Información Crítica, usted acepta que esta información vaya al Banco Central. Para los análisis que quiera hacer el Banco Central y que sea información que esté identificada con su número de cédula. Y ahí las personas dirían si quieren o no. El Banco Central lo que está diciendo es que yo la quiero sin que se necesite eh, este, un consentimiento, sí. sin que informado. Y no es que el Banco Central la va a usar mal. ¿La va a usar para los fines? No sabemos. Se supone, es que en general, yo recuerdo una base de datos, mejor no menciono la entidad, este, donde habían datos de Keylor, Sí. Eh, ¿Verdad? Navas. Navas. Y,
1: no, es que no hace falta entraba... que no lo mencione usted, porque todo el país sabe que el OIJ lo estaba fisgoneándole la vida a Keylor Navas. Bueno, o sea, vamos a ver, ¿Sí? eran varios Eres investigadores como... del OIJ que les pareció muy atractivo meterse a ver la vida de Keylor Navas. Era como un
2: deporte, y veamos a ver, ¿verdad? este sí, es y, en La y
1: farándula el... y el entretenimiento y yo, en el
2: grado superlativo. Claro, y yo estoy seguro no que verdad. la base en la OIJ no había sido construida
1: con, para eso. con fines espurios. Sí, espurios. Para eso.
2: No. Eran buenos fines y son buenos fines, verdad. Este, la otra cosa que el banco central que ha dicho que necesita el número de cédula, este, es porque está pegando los datos de la tributación, los datos de la caja, bueno, etcétera, etcétera. Ya usted ¿verdad? llegó,
1: don ¿verdad? Romulfo, donde yo quería llegar. Llegamos tarde a esta discusión. Pregunto. ¿Será que estamos desgastándonos en la protección de unos datos que ya eh, Circulan. están absolutamente, absolutamente socializados con el Banco Central y con ya no falta nadie con quien más compartirla? Vamos a ver. Eh, tributación directa, o sea, el Ministerio de Hacienda entregó, eso lo sabemos porque lo publicó ayer nuestro colega Oscar Rodríguez de la Nación, entregó las facturas electrónicas de los clientes de, 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 bueno, de los contribuyentes que, de los contribuyentes al Banco Central amparado en un criterio de la Procuraduría General de la República que había usado curiosamente al, al, eh, en un sentido contrario la hoy viceministra ...de Hacienda, doña Priscila Zamora... ...para no entregarle los datos al Banco Central... Correcto. ...esto refiere... ...a que tanto el, el Ministerio de Hacienda... ...como el, la Superintendencia de Entidades Financieras... ...durante bastante tiempo... ...han estado trenzadas en esta... Eh, ...disputa con el Banco Central... Correcto. ...que no es de ahora... No. ...sino que viene de atrás... ...de que el Banco quiere los datos... ...y que las instituciones no se los dan... ...pero ya el Ministerio de Hacienda... ...le pasó los datos... No sé si ya la caja le pasó la los La caja,
2: datos. aparentemente
1: la caja Parece ya pasó los casa, datos sí. de,
2: de patronos y de y de, y de okay. trabajadores. Ya
1: la caja tiene los datos. Se dice que también el Banco de Costa Rica ya pasó los datos. Eso no sé si ya está confirmado oficialmente. Digo, ya falta poco. Este, <risa> casi casi entonces, nada. ¿No llegamos tarde a esta discusión?
2: Sí, eh, yo creo que sí estamos tarde o no hemos participado en las discusiones, porque muchas veces son discusiones que ocurren a puerta cerrada entre funcionarios públicos, posiblemente entre funcionarios del Banco Central y de Hacienda y donde cada quien está viendo sus propios
1: eh, del objetivos del Banco Central, de Hacienda, de la de de la, pero los de Conasif, de la SUGIF,
2: sí, todos. Pero la preocupación digamos este, la preocupación de los ciudadanos a dónde queda Este
1: bueno, porque hay que decir que además todo esto se, se hace, digamos, puerta cerrada porque hay un, un propósito de proteger la sensibilidad de la credibilidad del sistema financiero en su conjunto, pero eso ya no es así, ¿no? porque esto ya está en el Ministerio Público, que es lo que a mí realmente me sorprende y no deja de este impactarme, es que esto se ha trasladado al Ministerio Público, decir, somos incapaces de ponernos de acuerdo... Banco Central, su jefe, Conasif y todos los demás que están alrededor. Y por lo tanto, le voy a decir a don Carlos Díaz que casi no tiene nada que hacer, que casi no tiene nada que investigar, que no está dirigiendo la política criminal del país. Es que se nos olvida qué es lo que hace el Ministerio Público. Y ahora le vamos a decir que nos resuelva un entuerto, un entuerto técnico, jurídico de la protección de los datos de las personas, desde Rodolfo. una
2: acusación, desde una acusación penal. Correcto. Ah, el otro día me llamó un presidente ejecut expresidente ejecutivo del Banco Central, no voy a decir su nombre,
1: porque no fue no no, autorizado,
2: porque... ¿verdad? Pero él me decía pues sí, yo tuve discusiones con la su jef en torno a este y otros temas, y siempre lo resolvimos, siempre llegamos a un a, a, a un buen acuerdo cediendo las, la, las partes este a mí me parece que ahora el Banco Central tiene un problema de liderazgo yo creo que hay eh, falta de, de, de liderazgo porque para alcanzar las cosas tiene que tener cierta flexibilidad verdad eh, para hacer las cosas normalmente no hay una sola forma, uh -huh. uno puede encontrar formas de, 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 de hacerlas cuando uno pretende claro. que su única, o sea el objetivo del Banco Central yo no lo discuto lo que está mal es la forma, ¿ah? y entonces hay como falta de, de, de liderazgo, falta de flexibilidad, de buscar formas diferentes para hacer lo que se tiene que hacer. El Banco Central dice, esto tengo que hacerlo porque tengo un compromiso con el Fondo Monetario. Y hay un comunicado que a mí me parece que es... Del Banco Central, que es un chantaje, porque dice, si no me dan esta información, yo no puedo cumplir con el, con el Fondo Monetario y los préstamos del Fondo Monetario no van a venir y va a venir una crisis fiscal, eh, una crisis financiera terrible, terrible. Más o menos eso dice el Banco Central. Yo creo que eso se llama chantaje, porque las cosas que en los compromisos De, de, de
1: todas maneras, el Fondo Monetario no le llega a la nariz para meterse en sus asuntos. O sea, no, 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 no. No le llega jamás. No, no,
2: no. Al, al Fondo Monetario le interesa cumplir con objetivos. Sí. No está diciendo ¡Ay! Tiene que ser con la con cédula objetivos de Objetivos macros. Exacto. Con objetivos ah, macros con como ver. explicó usted. Y, y que son de índole macro. Si el Banco Central se comprometió con objetivos de índole micro, se Comprometo equivocó. mal. Se, quien tuvo que haberse comprometido es la Superintendencia de Entidades Financieras. Entonces, que no venga a decirme ahora, ah, es que entonces voy a incumplir. Bueno, no, cometió un error. Ahora, ese error se puede encontrar con buena voluntad, trabajando con la, este, la su jef, diciéndole a dónde considera que los datos pueden ser mejorables, cómo se pueden resolver eso, este, que en todo caso el Banco Central no lo va a poder resolver solo, y entonces alcanzar los los objetivos, ¿verdad? Pero parece que hay eh, una... Cuando uno... Las negociaciones y los acuerdos no ocurren cuando uno tiene como objetivo los medios para alcanzarlos. Uh -huh. Los medios nunca pueden ser objetivos, ¿verdad? Claro, el, el objetivo de tener no los objetivos. datos... Exacto. El, 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 si yo me pongo como objetivo algo que es el instrumento para lograr el objetivo... no difícilmente puedo lograr el objetivo excepto que el objetivo ya sea tener la información con número de cédula porque ya eso se convirtió como en una obsesión ¿no? Don Jorge
1: Arturo Román pregunta si no será que esto podría ayudar esta información el poder del Banco Central podría ayudar a evitar gran parte del lavado de dólares en el país
2: pues no porque, digamos, esta información no no es que en alguna parte dice esto viene de lavado o, o no viene de lavado, ¿verdad? No, no, eh, no. legitimando capital. Eh, no, no, exacto. No, no son no, no, tan no, no,
1: transparentes ¿verdad? los que están en la lavandería.
2: Eso no ocurre. Y además hay unos órganos del Estado que se dedican a eso. ¿verdad? Claro. Está el... el, el Instituto de Control de Drogas está toda la parte del de, Ministerio de operaciones Público, sospechosas, o sea, que el que el Ministerio sospechosas, de los que a la superintendencia Entonces, también. Entonces, el objetivo de evitar el lavado de dinero es un objetivo muy bueno pero mm. existen los medios y los instrumentos y las instituciones que lo hacen ah y está toda la, 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 la legislación ¿Sí? de cumplimiento que deben hacer y que los no bancos. significa
0: que la superintendencia no lo estén haciendo
2: y que, y que la super, y le toca a superintendencias vigilar que se haga verdad esos y, movimientos extraños correcto ¿ah? pero no le toca al banco central
1: don Ronulfo, um, por supuesto que existe también la mm, en todas estas discusiones la tentación inevitable de establecer una sombra de duda sobre el mensajero eh, y en el caso de la asociación bancaria costarricense que ha defendido esto tan abiertamente y yo diría que también apasionadamente en, en su caso en particular lo que se trata de establecer que es que hay un interés espurio de los bancos del país por no entregar información al Banco Central. Entonces se dice que qué raro, que eh, me lo está mandando un colega, qué raro que la información, que la defensa de los intereses del consumidor la está haciendo la ABC, que a su vez también defiende a los eh, consumidores financieros en un bufete donde están todas las personas este, vinculadas a la ABC, y que entonces... Está muy raro que estén metidos en esto. ¿Cuál es realmente la finalidad de ABC para estar dando esta lucha? Don bueno, Rolfo?
2: no hay negación de información, porque la información la tiene la su jefe. La su jefe la tiene. Uh -huh. No se está diciendo que no se transmita la información. Lo que sí llama y, y, y es preocupa es que la información empiece a circular por todo lado. Ah, y Es información de los clientes. Y los bancos, ¿por qué defienden a los clientes? Porque los bancos existen por los clientes. Uh -huh. ¿Verdad? Es precisamente la, 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 el, el cliente es el que hace que, el que los bancos puedan existir. O sea, es el cliente que deposita, es el cliente que se endeuda. El, el, el cliente es la razón de ser del sistema. Uh -huh. El tema que existe también es que es los todos todo este, este tema de defender el, el, el debido uso de la información es muy difuso, uh -huh. difícilmente digamos se van a organizar las personas para poder dar una, una lucha porque somos muchos clientes y... Es demasiada información la demasiada que hay. Demasiada información y muchas veces no tenemos el... el, el Don el, el, La capacidad de Sí, uh -huh. Planteado como está planteado
0: ¿Significará esto que queremos que hay quienes quieren saber información de ciertas personas ocultar información de otras personas? ¿Con qué fines? Más allá de los que la ley le exige al Banco Central.
2: Yo en realidad lo pongo de esta forma. Eh, el, el, el estar creando superbases de datos, en particular pegando lo que es Hacienda, Caja, eh, su jefe, eh, si bien es información que ya existe, uh -huh. o sea, no sí, se está sí. creando información nueva, ¿por qué es más riesgoso? Porque creo que al ponerla junta es más peligroso para temas de seguridad y para temas de mal uso. O sea, esa base de datos se vuelve muy atractiva para los que no quieren cumplir con la ley, con los con, con, con el AMPA. verdad. Hay unos temas de seguridad también de, de, de que esa información no vaya a tener mal uso. Entonces, yo lo que digo es que se empiezan a crear unos riesgos que nos dicen que no existen esos riesgos o que van a estar debidamente, ¿cómo se llama?, eh, protegidos pero es que estas bases en el sector público nos han dicho que son súper seguras hasta que son hackeadas, ¿verdad? Y que, hackeadas. y que fueron hackeadas. Y que fueron hackeadas. Y que fueron hackeadas. Y luego nadie dice nada, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Cuando vi, Después del hackeo verdad, de, de la caja, ¿cuánto nos costó saber lo que estaba pasando en la caja? Porque ni siquiera había, digamos, una transmisión rápida de la de la información de lo que estaba pasando. Entonces, se están creando unos riesgos que son importantes. Puede ser que uno no dude de las buenas intenciones de los que defienden esto. Yo creo que eso eh, uno puede... de eh, allí partimos. Exacto, puede partir de ahí. Pero hay una serie de riesgos que no nos los dicen cómo se están eh, eh, manejando esos riesgos y qué pasa cuando los riesgos se materialicen.
1: Vamos a hacer una pausa, don Ronulfo Jiménez, economista. Analista y miembro de la Asociación Bancaria Costarricense nos acompaña esta mañana.
2: Hablando claro. Colombia. Eh, un
1: país en sintonía, ahora sí vamos en carrera, 8.44. Mm, tal vez en buena lid, esto debió haberse resuelto, como eh, usted decía hace un rato, don Ronulfo, entre las instancias, digamos, iba a decir competentes, pero ahora no sé si son eh, si ese es el término adecuado. Entre las pero, partes, entre las, entre, las partes <risas> entre las partes, ¿verdad? Este, eh, pero eso no sucedió. Y ya este es un tema público. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes ha establecido medidas cautelares para que la información no se trasciegue. No sé si ya tarde también. Hay un recurso de amparo. Hay una acción de constitucionalidad hay todo esto en proceso eh, pero realmente lo que ha sido muy complejo es no tener una vocería del Banco Central enfrentando esta esta crisis eh, y como no tenemos al presidente del Banco Central que tradicionalmente es una figura de mucha solvencia de mucha credibilidad de mucha sobriedad poniendo calma ¿Verdad? Eh, en el juego, eso no lo tenemos. Entonces, eso nos ha hecho mucha falta y quiero saber entonces cuál es su proyección respecto de esta situación y cuál eh, la deriva del acontecimiento para que esto se quede así, porque si no va a seguir saltando eh, en picos de crisis de un momento a otro.
2: Sí. En general, el Banco Central creo que tiene una área de comunicación poco desarrollada desde hace rato, ¿ah? es decir, este, el, el, los niveles de comunicación... O sea, desde siempre. Desde siempre, yo creo que sí, y que la, la tarea de comunicación siempre la ha realizado este el presidente del banco central porque trae incorporado ya capacidades de comunicación don Eduardo Lizano, un gran maestro verdad uy eh, y, eh, don Guti
1: eh, Paula y
2: Guti de los, verdad este, qué maravilla eh, sí eh, verdad don, don Rodrigo don Cuero muy muy didáctico muy sí, verdad sí. Este, eh, don Olivier Castro siempre muy abierto a, a conversar verdad a, sí, a, a, a sí. cómo se llama este y, y don Rodrigo Laños también verdad uh -huh. es, es eh, entonces
1: sí claro es que no son decenas, son uno los cuenta eh,
2: es, exacto, los es, cuentas. Es, es toda sí. la, la, la tradición don Jorge Guardia también sí. don Jorge Guardia este con una gran pluma ¿verdad? Uh -huh. este escribe súper bien este don Jorge Guardia entonces está en la Junta Directiva ahora está Junta pero Junta no Directiva. tiene la vocería pero en general en esto uno echa de menos porque el Banco Central siempre dice que es transparente y, y yo sé que publica el informe de, de, de inflación y, y el informe de política monetaria y todas estas cosas, ¿cómo se llama? Y, y eso es bueno y eso no lo hacen otras instituciones, sí si lo hace el Banco Central, hay que decirlo. Pero en este tema, yo creo que efectivamente hemos tenido que el, 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 la junta directiva ha tomado decisiones el presidente del Banco Central aparentemente ha tomado decisiones la gerente del Banco Central ha tomado decisiones. Claro, porque es, ella
1: es la que hace la demanda eh, contra la eh, superintendente. Exacto,
2: ella hace esa denuncia de la, en contra de eh, la superintendente, es eh, la que pide información, ¿verdad? Incluso a veces hasta información de pasivos, o sea de los depósitos mm. de las personas este quiere saberlos con, con número y este número este, de cédula, etcétera, etcétera pero digamos a la hora de enfrentar la comunicación desaparecieron ¿eh? entonces han, han puesto al funcionarios este a, 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 técnicos, a técnicos técnicos pero si ponen a un economista, no políticos. cuando a un sí. economista le, 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 le preguntan sobre un dato y dicen, no, mire, es un tema legal, yo no lo contesto, no, no es mi ámbito, y lo, claro, dijo, y lo claro. dijo bien, este ¿cómo se llama? Lo hizo muy, muy honestamente, pero digamos, desde el punto de vista del Banco Central, eso no
1: está, no está bien. este pero fue muy abierto porque dijo incluso que querían los datos de la SUFEF para poder cruzarlos con todos los de Correcto. la y todos los de tributación no, no, no. y ahí ya no nos quedó ninguna duda. No, no absolutamente. Digo, el Banco Central no, no. tendría absolutamente toda la información, la información. de Correcto. todos los eh, ciudadanos físicos sí, y jurídicos. Sí, pero el Banco Central desapareció,
2: la jerarquía del Banco Central desapareció. Este, yo escribí una un artículo que, que era el banco central en su madriguera uh -huh. porque yo creo que muy duro. en estos momentos y yo y yo pero yo creo que las entidades tienen que ser transparentes, ¿Parentes? pero particularmente cuando están en la picota, ¿verdad? Cuando claro, no hay la, nada es muy fácil es un agujero oscuro claro. Cuando no está pasando nada es eh, extraordinario, es muy fácil decir que soy transparente. No, no, pero cuando está pasando con información
0: que le pertenece Perfecto. a las personas. Don Ronulfo, entonces, así planteado, como usted lo está haciendo, ese dejó de ser un problema técnico que debía resolverse entre el
2: ente rector y la SUGEF, y ahora es un problema político. Es un tema político, y muchas veces a los economistas... Nos cuesta entenderla. Claro. Y hay que entenderla porque forma parte de la faceta. El Banco Central, don Roger Madrigal, es un político.
1: Político no en el sentido electoral. No, no, no. no un político partidario es, no, es está un funcionario técnico que, y político. Que hace, correcto, claro, que hace política pública. pública. Claro, define, claro,
2: entiendo. Define... Eh, pa forma parte de los que define de cuánto cuáles son las metas de inflación, eh, define cuáles son los instrumentos, del dólar. si la tasa de interés se sube, se baja, uh -huh. etcétera, sí. etcétera, si se interviene o no en el mercado, eso es hacer política económica, ¿ah? entonces hay que entender esa faceta y el banco como órgano del Estado forma parte del panorama político. Del, del país. Entonces, creo que pensar que se es técnico, que se es puro y que se está por sí. encima de la política, que a veces hay economistas, colegas míos que lo piensan, pues es un error porque a la hora de transitar por la calle, o a por transitar por la por la práctica de la de la política económica, pues también se, toma, se topa con la política general del país.
0: Claro, pero la política económica también es un factor que determina la estabilidad de la convivencia, de las instituciones, claro. del desarrollo y de todos los demás factores sí. que tienen que ver,
2: don Ronald. Correcto. ¿ah? Entonces yo creo que ahí se pierde de vista, este, esa, se perdió de vista. ese paisaje donde el Banco Central está...
1: Me, me temo que ha quedado al descubierto con esta, con este deplorable manejo de la situación eh, una disminución acusada de las capacidades de negociación y entendimiento por las que transita la democracia costarricense. Es decir, este es un ejemplo muy puntual de otras circunstancias y de otros quehaceres en los que los costarricenses y sobre todo los que tienen decisión, capacidad decisoria, no están siendo capaces de ponerse de acuerdo. Cuando una circunstancia como esta llega al Ministerio Público, denota una renuncia a las responsabilidades propias del desempeño de los cargos no lo puedo entender de otra manera y me duele profundamente porque si eso es así porque si la superintendencia el banco, la tributación no se pueden entender porque si además la asamblea legislativa no se puede entender con el ejecutivo y el ejecutivo no quiere negociar porque si la el ministerio de educación no se puede entender con la fundación Omar Dengo porque, etcétera, etcétera, etcétera lo que estamos haciendo es renunciando y los ciudadanos Ulteriormente somos los. Eh,
0: Las víctimas.
1: Los que sobre los que recaen estas decisiones sobre o, o sobre los que vamos a terminar siendo afectados. Entonces, ¿cuál es su conclusión respecto de esto que me deja tan mal sabor de boca, don Ronulfo?
2: Mi conclusión es que se necesitan acuerdos para construir. Sí. Renunciar a los acuerdos es no construir el país este país ha sido construido con acuerdos, con negociaciones con ceder de aquí ceder del otro lado este, es, es, esta es la historia nuestra es lo que nos ha hecho diferentes de otros países latinoamericanos donde es el enfrentamiento lo que ha este, prevalecido y el enfrentamiento lleva a la destrucción lleva a la destrucción y a la imposibilidad de lograr Objetivos, ¿verdad? Yo, yo creo que, ¿cómo se llama? Todo hay que verlo con, con, con esa lente constructiva. Yo creo que hay que hacerle un llamado al Banco Central que vuelva por, 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 lo, por lo razonable que siempre ha sido el Banco este, en buscar esos acuerdos y dentro del mismo conglomerado Banco Central eh, lograr este, a, acuerdos. Puede ser que algunos en el Banco Central piensan que el, no les guste la organización que quedó en la ley y quisieran que las superintendencias fueran como un departamento más para mm. darle órdenes, pero no, eso no es como está constituido eh, el, el conglomerado de Banco Central, de forma tal de que para construir, para cumplir con el fondo, lo que hay que buscar son acuerdos entre las partes.
1: Sí, no mm. podemos eh, desde un... Lo otro Tan sofisticado de expertise, de conocimiento, de idoneidad. Eh, Gastar que...
2: energías en, en algo que no construye. <risa> claro,
1: y demostrarle al país esta incapacidad manifiesta. De esto no sabríamos nada si la superintendencia no denuncia que fue denunciada. No avisa que fue denunciada, ¿verdad? Es, es, es que esto es esto es dramático. Quiero decirles que el 29 de agosto solicité ya formalmente una entrevista con el presidente del Banco Central. Sé que mi, entre, mi mi solicitud ha sido recibida y está siendo considerada. No sé si será aceptada o no, pero aquí tenemos el micrófono abierto. Creo que tenemos la capacidad desde la conducción... ...técnico y política del país deberíamos demostrar la capacidad de resolver. Creo que esto es un despropósito. En manos eh, del, del Ministerio Público no puede quedar la definición de las políticas públicas. Eh, Económicas. Todas. No, no. Es, ellos son de la política criminal. Eso es, esa es su competencia. Ellos no están en el sistema de pesos sí. y contrapesos. Sí, no ha no habido un delito. La decisión técnica. Este, eh, y me parece que tenemos que, que dar un paso atrás respirar, ser humildes, entender quiénes se han equivocado y quiénes no. Eh, pero sí me queda el sinsabor de que aquí ya ya esta información está está en poder de todo el mundo. Don Ronulfo, muchas gracias por haber venido. Con muchas
2: mucho gracias, gusto, Don Ronulfo. A, un placer de, un de verlos. Gracias.
1: gracias.